0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 Talk Show， 我是老铁。首先，节目开始之前，还是要把我们的前三的小宝座先拱起来啊！非常感谢我们三位听众朋友，第一名是来自。很显然啊，这名字就叫来自很显然啊。第一次上榜，非常感谢你。第二名是回我爱他，你真奇葩。第三名是玄机的玄，非常感谢以上三位听众朋友对老提节目的大力支持。真的有你们，我幸福多了都。每次啊，我走到那些景区啊，就有看到有些人在那趴那不是要饭吗？要饭上、啊、总是写着各种的啊，我比如说我来自哪里啊，让钱包丢了，或者来自哪儿啊，或者。是。这些地方啊，我没有钱了，请各位好心人施舍点饭钱。然后我就突然有一种冲动，知道吗？就特别想坐在他的旁边，拿粉笔把你们的名字啊，这些赞助的朋友的名字全都写在上面。就不用我念了，大家很直白的就看到前三的小宝座分别是这些、这些、这些，你们的名字都会出现在我前面的乞讨桌上啊。不过这两天想去要饭也不可能了，台风太大啊。嗯台风利奇马从浙江开始一路往北走啊，然后造成了很多的灾难。这次的台风可能跟山竹不太一样，台风的山竹是非常的大风特别大，但是这次呢，利奇马是水特别多，就很多的地方呀，包括江浙一带的地方都被淹了。那天你可以看，第一天出现的直接就是台风的新闻，大家都能看到、呃，很多的地方都被水淹了，然后造成的直接经济损失达到了 157.5 亿，所以说这次真的很严重。今天啊，老七在杭州已经是阳光明媚了，就是台风已经完全过去了，就不像前两天刮风下雨，已经阳光。明媚了，但是他现在不是一直在往北走吗？已经过了江苏，现在开始往山东那边走啊。以往啊，就是这个台风是刮到。呃，比如说像到浙江吧，就是到杭州这一带，再往北走，它可能就已经不会再形成太大的一个风流了，对吧？它就慢慢慢慢会减弱。但是发现现在这个风还是一直在持续的往北刮，那所以说呢，还会造成很多台风的伤害。包括今天我看了很多新闻啊，就是很多的人，比如说登陆山东，因为山东那边呢很少有人说有台风那件事儿，是吧？台风一边我们在北方人都知道有沙尘暴，是吧？就没有台风这件事儿，但是很多的人在朋友圈说，哎呀，我特别期待有台风过来呀，啊，特别期待台风过来。然后我就发现有两拨人，一波人是拿这个台风当段子，在不断的炒作，然后有一部分人分别啊，就是疯狂的吐槽那些拿台风做文章的人，说你们的是不是脑子有坑啊？啊，怨你们家都被台风刮跑了。就是台风的威力特别大，它给造成的直接经济损失也非常大。那天呢，台风的时候，我还专门出去溜达了一圈，然后突然发现，我说台风也没事啊，这不已经登陆杭州了吗？也没有反应啊。然后突然发现，我这样仔细一搜，原来啊，我在风眼当中啊。懂什么叫风眼啊？他说台风它中间有个风眼，就是它到中间的时候，你感觉不到任何的风向啊，但是周边已经刮得乌漆麻黑的了，全是这样了。我以为台风已经、哎、没有事了，刚过一会儿，台风哦。又来了，因为你过风眼了呢。其实我觉得台风真的不能拿来说段子但是有些时候还是要请大家注意啊，就是台风真的很危险。我就看到了很多，包括。呃，在浙江一带啊，下雨被淹的城市也非常多。因为前段时间我真的可以看到，那个下大雨的时候啊，很多大雨就直接把城市都淹了。那很多人说呢，你们的城市排水系统不行。我说，那么大雨真的也排不下来。多数的雨都是很多的从山洪爆发啊，从山里下来的水，然后储存量很大，然后没办法就是冲击下面的村庄。我们可以看到，历来很多的大雨就造成了很多伤害。俗话说，水火无情。我还希望各位朋友家里。还是能有经济条件的话，备个船还是有必要的。以后相亲的时候，你男朋友要没有船，不要嫁给他。真的，来南方你一定要确定有三件事儿啊，就是尤其在江浙一带，一定要确定南方有什么呀？第一，房不重要啊，房不重要，因为你们俩可以去凑个首付去买一套房，大家努力努力可以有，但是呢。一定家里要有空调，知道吧？空调一定要有，没有空调你真的死过去了。第二个，家里一定要备上一艘船，对吧？你那个水陆两用的更好，对吧？没有船，就要考你男朋友他的创造能力，是吧？你没有船，盆儿总行吧？唐僧以前不是刚出生的时候就是放在盆儿里飘走的吗？是不是？没事干就经常去那个公园里演练演练啊，拿个盆儿横渡一下钱塘江啥的。<音>好了啊，今天我们节目呢，想跟各位朋友还是要来吐槽留言的。今天我们就要吐槽一下听众朋友搜到的留言，我因为我会把节目啊专门设置一块就是不设防的，大家想说什么，想提什么问题，都可以直接跟老 T 来说，我就通过这期节目呢，然后回答每位听众朋友的问题。因为现在我发现很多年轻人他们会有四个问题啊。当代年轻人会有什么有什么四个问题呢？第一个是以为自己会暴富，第二呢，以为自己会脱单，第三以为自己长得很好看，第四以为自己真的很厉害。<笑>因为我最近公布了我自己的微信嘛，然后我会发现有很多听众朋友，他们会真的围绕这个四点来不断来询问我老提怎么样怎么样。我觉得我每回复每一位听众朋友，我在跟他们交流的时候，我觉得回复时间太长了，知道吧？因为很多听众朋友他们都每天回复问题，大概有几十条。实话啊，呃，我每天可能还要想段子，还要干什么？我可能没有时间给你们一一回复。然后因为前两天我可能回复慢了，我晚上回复的，然后就晚上回复他，然后他就把我拉黑了。而且我有一件事情，我就觉得特别恐怖的一件，就是什么呢？我永远失去他了，你知道吗？因为本来我觉得这是一件小事儿，我觉得没有什么问题啊。就是我可能回复你晚了，我就不相信你女朋友有一天晚上晚回,回复你了，你就真的以为她出轨了吗？我就很简单，我就说啊，晚上我回复啊，我我统一回复，因为我是有时间了我才会回复嘛。然后抽着点时间，我说专门回复一下听众留言，然后就开始打开微信，一个个,个开始回复了。然后回复呢？呃，这个这个这个，当当当当当当当当，突然发现有几个人，然后骂我，老师，我直接为你失望，我他他加你了，你居然不说话，耍什么大牌？我说我怎么了？我就不能耍个大牌吗？啊，你做人不能厚道点吗？我给我点时间，我不行。然后他不行，老 T， 你这个人啊，你你这个人不配做主播，我跟你讲。然后我说怎么了？我为什么不配做做主播？你能不能听我解释一下？然后我就发现，然后我出现一个红色的感叹号，知道吗？解释的机会都不给你，然后我就感觉我失去了他，我就觉得很简单这件事情。你觉得你给我十块钱就打赏个红包什么的，我能不给你聊吗？<笑>很简单的一件事情，你就发个红包发在那里，金额不知道多少是不是一块钱两块钱？然后我点击了，然后你肯定知道我露馅了吗？那你再跟我问一些问题，我怎么？什么好说歹说，我也肯定会回复你吧。就至少如果有你看到老七没有领你红包，就知道我肯定没有看嘛，对不对？以后要跟我聊天，能不能有一个很好的良好的习惯？还有很多人催更，你不给我发红包，你好意思催更吗？其实有很多的人啊，他是并不是说要催更催更什么的，因为他在有些平台呢，可能因为平台审核的问题，这个平台过审了，这个平台没过审，然后有的平台可能他不更新这些业务了，所以说很多听众朋友他们不知道我最新更新节目的是在哪个平台，所以说他们老是听一些老的，说老听你最近你不做主播了吗？然后我就是奇怪了，我说每天我这如果要是不出意外的话，我都一般隔一隔一天我就会更新一期嘛。但是很多听众朋友还是会问我这些问题，我希望你们多看看我朋友圈，好吗？然后看看我朋友圈，我朋友圈里有解释，因为我每天给不同朋友解释这些事情的时候，我会发现真的很浪费时间。然后最近最近我因为一直在想段子，然后也是愁眉苦脸的，然后想不通啊，说该写什么样的有意思的段子。因为在线下聚会我们要用嘛，就是包括我在线下演出的时候，我们也会做一些啊脱口秀的段子表演。希望各位朋友也能多多支持嘛，因为在。呃，杭州啊，现在是在上海。上海，因为这周是因为，呃。台风的原因啊，所以说我们临时取消了。那么在下周我们看吧，如果因为朋友如果有时间的话，我们可可以在上海聚；如果没有时间的话，我们可以在武汉，在下下周的时间我们再聚一趟。然后杭州的朋友如果有时间，可以来老 T 的这个直播间，然后跟老 T 来做一期节目，好吗？好，我们接下来的时间来看一下听众留言啊，就是跟听众朋友来聊一聊，他们有什么想说的，你有什么问的，就不设防，全都来问，对不对？哪怕你问牛肉干好吃啊不好吃，我也都会回复你啊。大家都可以直接过来啊，然后直接通过老 T 每天在公众号里会发的一些这个事情啊，就是发的一些。呃，小，比如说我发了一些文章，就是让大家来吐槽的。这一点大家都可以不需要按照文章当中来去说，你直接想又想什么问问什么问题，或者有什么不理解的，你或者是想要私聊，我是问这些问题，直接在文章下方留言就可以了。老 T 是直接会给你在通过在节目当中给你去解答哈。你看这样多好，我又能够让很多听众朋友能听见你说什么，然后我也有时间来给。你。给你解答这些问题啊！当然，解答问题你也知道我这个人不着调是吧？<笑>具体检查是什么样子啊？你就要看脸了。然后我们继续来看看我们现在的第一位听众朋友啊，叫做邪风曲啊。他说了：“老 T， 你对男生留长发、扎丸子头、马尾辫怎么看？你连个图片都不给我发，你让我怎么看？靠小强啊！我也想象不出来那画面，也太诡异了。做节目当中我也不能吐吧，对不对？”其实我觉得这个事情真的没有什么啊，朋友们，你去想啊，男生为什么就不能扎留长头发、扎丸子头或者留马马尾辫什么的？这为什么？现在女生不是也都是穿裙子、脱大裤衩什么满街大街走吗？也没有人说报以什么异样啊。现在男人女人都平等啊，为什么男生就不能做这些事情是吧？男生扎耳钉就觉得哎呀，你另类了，你搞搞基，我觉得没有问题，这些都是对于时尚的追求。现在的男生啊，你比如说。呃，过段时间我们男生可能都要穿裙子了，对不对？这个是时尚的一个风潮，它会慢慢、慢慢的、不断的去演化。这个事情，我们应该用一个很开放的思想去想这些事情，因为你只有做了别人不能做的事情，那就叫时尚，你知道吗？为什么很多的时候你穿的特别好、特别帅，然后别人还说你土包子，就是因为你某些造型上你就是不,不够另类啊，对不对？所以说呢，有些时候你一定要把自己打扮得特别好一点，然后哦，或者是让自己变得可爱一点。因为我觉得有些时候男生是吧，留长头发扎个丸子头，我觉得也挺好看的，挺可爱的，对不对？是吧？男人为什么就不能可爱一点呢？是吧？本人都没有什么人爱，那为什么自己就不能让多爱自己一点呢？我觉得挺好呀，每天要活在自己的世界里，小镜子里，没准你每天发个抖音还火了呢。我以前也留过长头发，跟大家讲，嗯，我那个以前也是叛逆嘛，就留个很长很长的头发，走在马路上觉得自己特别帅。过去你知道吧？我们特别追谁啊？就追那个星，追的是。陈浩南啊，就过去的古惑仔嘛，都是长头发。那时候帅，就总觉得长头发很帅。但是真的留长头发才发现，真的是需要一些毅力的，因为长头发太长了以后呢，男生嘛就不怎么爱打理，是吧？每天如果你要拉个直呢，你把头发，比如说在自来卷，你稍微拉直一下，你每天就要用特别多的护发素，你才能把那头发揉好。然后这个时候，每次你找一个长头发的女生，你都要打心里去想想，你一定要爱她，因为她每天是护理她的头发就已经。很难了，你知道吗？<笑>所以说，任何一个留长发的人，我跟你讲啊，就包括留长发的男生，你都觉得你应该很敬佩他。真的，护理头发真的是在太难了。如果有些有时间呢，你不行，不妨你也留个长头发，你来感受一下，是吧？你女朋友曾经。做的那些难是吧？有些时候那些女生特别想留短头发，但是很多世俗的眼光就让他们不能留短头发，知道吧？没办法，他们才稍微剪到脸这边儿其实哪个女生她没有一个留寸头的心，是吧？而且你可以看到，现在网上很多女生留寸头，长得都是很特别帅气。哎呀，这个女生真的很帅气，短发的女生都很帅气，对不对？你一看有些长头发的女生，就说哎呀，这个女生就是仙女嘛，就是本仙仙女本仙。然后她就感觉哎，这个很漂亮，这个太别棒。呃，各位朋友，你们有没有去想？啊？就很多人就觉得自己很落魄、啊，或者这世界上我落魄，我要不然啊留个长头发吧，哪怕我当一个很很颓废的艺术青年。但是你有没有想到，这种人反而有很多人喜欢？就像过去古代中有一个叫落魄书生，大家有没有印象？就过去什么书生啊，就是包括你看那些最早的以前那些小说，就是《聊斋志异》啊啊，《倩女幽魂》啊，《宁采臣》大家都知道吧？一个非常落魄的那个书生，然后就有一个是吧，小倩喜欢上他，特别漂亮的女鬼，就是妖女啊，什么仙女啊，或者狐女啊，妖艳的都喜欢这些书生。为什么？因为。那些人啊，就是那些啊仙女们都比较喜欢看书啊，而且那些书一般都是那些失破的、是落魄的那些书生写的。<笑>这其实你自己仔细推敲一下，这就是一个大型的粉丝见面会。我也一样啊，很多的朋友以为我这个人啊表面上光鲜亮丽，其实我这个人生活当中很落魄的。真的，你哪天可能真的走到杭州西湖边上，有一个人跪在那地方要饭的，可能就是我。但是呢，还是有很多人喜欢我，就是因为我的节目的关系嘛。有很多人啊，他觉得，哎呀，我听老 T 的节目，至少他好听不好听无所谓啊，至少能陪我入眠吧，啊，能当我每次我当失眠的时候能听听，能在，而且这个节目很很长啊，我不听你的内容，光听声音也能够帮我打发无聊的时间。其实我的节目目前是就是这样啊，只有这点作用。但是呢，还是有很多人喜欢我吧。我所觉得呢，人哪怕落魄点没有问题，但是总有一点要让别人喜欢，这一点才是最重要的啊。所以说，男生呢，不管你留不留头啊，留着长头发呀、啊，或者扎不扎马尾辫我觉得都不重要。重要的是在哪儿？重要在你特立独行，是否有人欣赏？这才是最重要的啊！接来看啊，玄机的玄啊，这是也是本期的赞助的朋友。他说：“老天啊，我一直很喜欢听你的节目，也很佩服你，一直坚持做自己喜欢的事情。路很艰辛，很苦涩，但是你却做得津津有味儿。你真的很棒，我相信未来一片光明啊！为什么我未来一片光明？我现在又不瞎。说你让你光明的人，往往都是说你眼瞎了，你以后可可能会重见光明的是吧？”还有关于这个节目为什么呃很心酸，我也做的津津有味儿呢？主要这跟我个人有一定的关系啊，因为我这人不挑食，吃什么东西我都吃的津津有味儿啊、嗯。你说怎么胖呢？是吧？很多人说吃点就挑食，吃这个吃不下去，吃那个吃不下去。哎，呀，我不喜欢这个，不喜欢那个。哟，像老提从来不挑，对吧？像听众嘛，对吧？一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个，不管什么样的听众朋友，哪怕你对我不好，我也喜欢你，是不是？我也愿意给你做节目，是吧？有的人说：“老 T， 你就别委屈自己了。这些听众你可以不要，我要不要他们，我就等于失去了全部，知道吧？”<笑>每个人的生活的呃方式啊，就取决于你的听众用户群嘛。就像像老 T 的这个生活，就是我这种的节目，就很容易遇见特别多的奇葩，包括他们会有精神呃，比如说精神层面上都会有一些偏激嘛。他们会认为吐槽就是一种啊，包括骂人的形式啊，吐槽或者是一种。啊，别的那种形式嘛，你就要打击别人，或者是吐槽。其实我这吐槽是发泄生活当中的一些事儿嘛，没有说是特别偏激吧。就很多人就一上来就跟老七说啊，老七、啊，你这个事事件怎么看呀？你这事件上，我就么骂呀。就很多人，有的人真的上来就直接开骂，你知道吗？我就觉得我很尴尬。有些时候我拉群，我也觉得我是否拉的对了？因为总是拉到一个群里，有一个人就在那里开杠，然后所有人。我记得曾经有个群里，还就天天骂我，老七，你就是生活里就是要被吐槽的，我凭啥呀？哈哈哈就是很很多的观念，你就很难去理解他们的思想方式。有些时候，我是试着去理解啊，我就是去,去试着调配到跟你一个频道上。可能是我不理解你的社会因，为我这种有一种，如果我给你调不到一个一个调频上，比如说你是九零后，我给你调不到一个调频上，我就会很失落，因为我感觉我自己老了。我一定要拿住你啊！我一定要跟你在一个调频上，我才能感觉到，哎，我跟你是一样，我心态至少还年轻的。我每天靠这个骗我自己的，你知道吗？<笑>我并不是求虐，但是我觉得如果要没有了这个，我就感觉什么都没有了。我一定要跟他去聊，所以说我就变成这样的方式，我就。不断的跟这些人去试图了解，但是越往里扎，我就发现我越真的越不了解他们。我好多话我都已经顺着他毛毛啊捋捋顺了，就感觉这句话已经说的很对了。回到头,头了，他又骂我了哈哈，我都疯了。这社会真的很难啊！好了，我们继续来看看下一位听众朋友啊，这个叫做心若初见，他说：“老替，你眼里没我就算了，我不在乎，但是心里有我就好了呀。我感”我跟我真的，我现在感觉我不能心里有你，实话。对吗？你看，你就想想，我就如果心里有你的话，我总感觉就是要参加什么追悼会似的，<笑>是吧？你去想想这句话真的不能说出口，你永远活在我心中。哦哟，朋友你还健在好不好？你不要这样诅咒自己嘛。接<音乐>来看啊，这位朋友啊，没有名字，他说老替，我就问呢。你呢？怎呢？我、哦、问呢，就是怎样才能像你一样乐观开朗、幽默啊？这个你怎么会知道我是那种乐观开朗的人呢？啊，其实每一个做吐槽节目的人啊，就是说做喜剧的人，他心里都贼拧巴，你知道吗？他是都是有种怎么说，你认识的人就知道，哎，这个人肯定是个神经病，你知道吗？双重人格啊！而且这种人呢，就是总是要把自己的心里的。那些悲伤要扩大化，知道吗？所有的事情要扩大化拿出来说。各位，你们谁有那种想法？就是说，啊，我一定要把我心里的伤疤拿出来一，一一条一条揭给所有人去看，然后哄别人所有去开心。其实每一个做喜剧的人，他们心里其实都是把内心的伤疤拿出来给大家撕，给大家快，然后这样大家才能乐嘛。你因为觉得，哎呀，这个人，哎呀，这件事好像还真真事情没有发生在我身上。这就是这样，这就是幽默的源泉，知道吗？幽默源泉啊，这喜剧它的背后永远是悲剧，你知道吗？你你看，每一个人，包括自嘲呀、啊，包括吐槽这件事情，它往往都是一些拿着欢快的语气来吐槽这些特别不公的事情，对不对？我们总是用哎，有些时候我们哎，这件事情就过去了。但不过就，哎，心里又憋屈，那拿出来吐槽一下。所以说每个人，你觉得是乐观开朗，但是其实并不然啊啊！但是有些事情呢，盲目乐观也并不是一件好事就像老替一样啊，就是活在理想化的时间，我就觉得，哎呀，做节目肯定也能养活我。就是现在一起想啊，坚持了一年多了吧，是吧？从辞职到现在，坚持一年多了啊。以前的工资真的还蛮高的，你现在一辞职了，就是觉得，哎呀，就为了这一块八毛了，是吧？有人找我聊天还还不打赏呢，我还坚持这么长时间，对吧？就特别痛苦啊。其实有些时候想搞笑的一个人呢，就是心里他是很苦的。但是你怎么样让自己开朗呢？很简单，你就觉得让自己变成一个非常幽默的人。其实变成幽默的人，就是是一种奉献的人格。他是希望让大家去快乐，不管怎么样，你让大家搞笑，让大家觉得有趣就可以了，对吧？你但是你要拿捏那个度，每个。吐槽的时候其实真的挺难，嗯、呃，就是包括老 T 的那些很多听众朋友，他们可能都会误解，就有些人会认为啊，老 T 有些时候一开车就觉得啊，老 T 你这人一看就是很色的人。对，那你也不能说出来吧。好，各位亲爱的听众朋友啊，非常感谢每位听众朋友对老 T 节目的支持啊！如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博啊，在搜呃搜索主播老 T 就可以了。同样，各位朋友也可以。啊、呃，直接在老七的微信公众号的文章下方进行留言，然后也会进入到我的节目的留言下方啊，就是会获得我的在节目当中给各位朋友回复你想要说什么。同样的，各位朋友千万不要忘了在淘宝里搜索“老七家特产牛肉干”进行购买了。前两天有位听众朋友跟我说：“老七牛肉干在节目当中要浪费五分钟时间。”我说：“真没有，就是大概。”呃，篇幅介绍，我现在已经缩的很短了，但是没有办法，我不介绍，更没有人买，是吧？你要现在就猛介绍，每天也就是有一个人、两个人买。<笑>然后我其实特别想让大家了解这个我的苦衷，我说，哎，真的，我这不做，真的特别没有人买了，我就活不下去了。但是，我再仔细回头想，就,就这段时间，我才突然想象了一下，我真的跟各位听爱听众朋友说声对不起啊！确实是，因为我老做牛肉干广告，让很多真的听我节目的人会觉得很厌烦。在这里没有办法，我想跟各位朋友说声抱歉啊！就是在我的节目当中，让你们穿插了一些不愉快的经历，但是没办法，还是要说啊。<笑>前两天有位听众朋友说，能不能不讲？我说我不讲不行啊！我说不讲了，我可能活不下去。家里有个娃在那嗷嗷待哺啊，压力贼大，所以说没办法。然后同样呢，公众号呢最近也有很多人问我，老 T 你公众号是不是被盗号了、啊？就是怎么老发一些文章，就是因为最近老 T 接了一个就微信公众号的那个广告，因为我听众在微信公众号里人并不多，然后就接了一个小广告，就发发文章，然后其实也就是在都基本都在次条嘛，不会在头条，头条还是我写的，希望各位朋友。多多给予理解吧，啊，就是反正也要生活嘛，啊，不是像我真的不是像那些大 V 不考虑那些事情，但是我真的是每一个听众朋友真的都考虑，因为如果有一个走了，我就感觉很伤啊，就是很伤心，然后很难过的样子，因为毕竟你一走了，就等于真的快丢了全部一样，是吧？<笑>最近的听众基数确实是小了太多了，也希望各位朋友给予理解。接下来我们来看看我们的听众留言啊，啊，还有各位朋友。记得啊，淘宝里搜索“老提家特产牛肉干”进行购买了，或者直接加入老提私人微信“老提 2012， 然后直接询问啊是怎么购买，然后进行下单。好了，我们继续来看看听众留言啊，这位叫做胡远超，他说了，我想吐槽一下我身边这些人，什么事情啊都要给你做，然后他就他不做呢，还说你烦死了啊！我觉得你这个朋友啊，你千万要抱紧他的大腿，对吧？以前我真的也特别烦这种人啊，说烦死了，你说凭什么让我这样做的？后来他扣了我两天工资，我发现哦，确实得听他的。你有没有发现，老板不是都这样吗？自己不做，天天让你做还骂你。所以说呢，有些事情呢，如果他经常这样做，就说明有领导才能啊！你好好的抱你拿大腿，没准哪天他是升官了、发财了是吧？能借给你快八毛呢。我身边就没有这个朋友吗？要有这个朋友我早发了啊！继续来看看谭林啊，他说品酒分几种啊？高雅的人品呢，出的是酒韵味，深处宁静致远的灵魂。哇天，说的好浪漫啊！接着看平庸的人品出的酒呢，是消愁解忧苦涩的憋屈。快乐的人品出的是微笑，感染身边彩虹般的力量，而我们都无需因别人喜好而去改变原有酒的纯度，做自己就好了。老 T 并非一般的老 T， 加油哈！也谢谢你啊，给老 T 的支持。但是你不知道吗？现在酒，那个酒精度都是拿水兑的。原厂出来的酒都酒精度数都非常高，就是你比如说现在喝的三十八度酒啊，是吧？四十二度酒，那都是兑水兑的，就是酒精度多高，就是取决于你兑水量多高。你任何一瓶酒都得兑水，不兑水你都喝不了。你以为原点有了纯度就能酿出那样的酒，酿不出来啊？嗯、呃，所以说呢，在品酒的味道呢，我还感觉到每个人喝酒的。酒味儿不一样啊，比如说你像说的喝的酒的味啊，什么宁静之之远啊，灵魂啊，什么消愁解忧啊，比苦涩的憋屈。我跟你说，每次刚开在酒桌之前刚开始都是这样，那么喝两杯下肚了就基本不是这样了。<笑>两杯下肚了，基本都是开始我没有忧愁，我们只有开心，我没有快乐，我的目的只有把它喝倒。接下来看看啊，诺天啊，就是那天来我直播间的那个妇科医生啊，不不不，人是内科医生，内科医生<笑>啊，诺天很逗的一个小伙子啊，真的走我旁边了，我说你，哎呀，你有没有考虑过卖烧饼去？哎，我听我为什么卖烧饼啊？我说武大郎可能跟你这个个头是差不多啊。人家就给我说了，你什么武大郎卖烧饼？武大郎卖的是炊饼啊！我说，看来有调研过呵呵。好了，他说见过 T 哥之后呢，发现 T 哥私下也是很好相处，不像第一次认识可以啊，这个随心所谈，也不会觉得尴尬。至于不尊重 T 哥的人呢，或者是跑去骂的人呢，我我只想说，地球那么大，不是围绕你一个人转的啊 ！T 哥是大家的 T 哥，不是你一个人的 T 哥，不可能做到有问必答。你发个消息就必须回，啊、呃，支持你 T 哥。我怎么感觉我有种，你这说完话就有种我被共用的感觉？我就问各位朋友，我既然都属于你们，你们都付嫖资了吗？都？对吧？我就特别喜欢各位朋友用那个红包炸我，你知道吗？一炸我出来了，我就感觉哎呀，真的好好开心，至少有人是吧？付嫖资了是吧？不像有些人催更还要白嫖是吧？<笑>本来压力就很大啊，这这边做着节目，还不更新，还不更新，我就感觉，哎呀，怎么了，是吧？天天给你个小皮鞭，天天抽着我呗。我怎么感觉你们这爱的督促有点太频繁了呢？<笑>这边看啊，回我爱他，你真奇葩。我们今天第二名啊，他说 T 哥加油，我现在每天都在听你往期的节目，对我九零后有很大的帮助，我谢谢你。就是我感觉我真的有点罪恶，就是听你说完，我感觉我好像又祸害了一群九零后啊。听我节目，你图个乐呵就好，千万不要拿我节目说。哎呦，老弟，你节目能帮助我了。九零后怎么了？我节目里好多都是帮助脱单的，你要祸害多少姑娘啊！哈哈哈哈但是呢，我觉得有些时候呢，我说的还是有些道理的。因为在往期节目呢，我是比较三观正的。虽然我的节目比较搞笑，虽然我节目爱吐槽一些事情，但是我这个人三观是很正的。很多的事情，如果你要认为啊，老 T 我这个人做的不太对，哎呦，我觉得你这个话说的有失偏颇，那你就好好的去评判你的三观，你不要先过来骂我，你知道吧？你先去看看别人是什么想法。如果别人都是这样的想法，那可能也不是我三观不正，是我老了。<笑>我不理解你们年轻人的思维，好吧？但是我现在我感觉我现在跟九零后基本是没有什么代沟，对吧？代沟也可能就是只是带一点沟啊，但但是不可。呃，不是那种不可逾越的程度，知道吧？但是跟父母是有，对吧？而且现在呢，我也发现了，呃，有一件事情呢，就比如说父母呢，他们在那儿疯狂卖保健品，我现在也可以开始慢慢理解了，你知道吧？这些这些事情很可怕的。我为什么可以理解呢？因为我也有一天，我突然发现，我万一我头发掉了，或者我心脏不好了，该怎么办？当一个人真正开始出现怕死的情节的时候，开始担心自己头发发亮的时候，我就感觉，不管那个时候说什么。就是拿钱买命的时候了，是吧？真的可以理解啊，所以说各位朋友。在不同年龄段，你能相处到，就或者是你能理解的事物，它都有限，对吧？到到现在的年轻人，你可以看到，他们接触的新鲜事物要比我们要多，对吧？因为我们，呃，手机的时候啊，包括电脑的时候，我们都是也是第一批我们来体验的。但是我们虽然是体验，但是在使用过程当中，他们是最早就是一生出来就是接触的。我们最早出来的一接触的是什么呢？还是最原始的那种相处的方式？因为现在等于是一场革命。我们是属于在革命当中的开拓者，但是他们才是真正的使用者啊！所以说，现在八零后不承认自己老没有关系啊。那个是你有些时候你仔细看看那个新闻联播是不是特别有亲切感，你就觉得你这自己的年龄你特别符合当代的时政了，你知道吗？真的，我跟各位朋友来讲，我这两天我突然发现，因为我从前啊。到小的时候我就没有培养起看新闻联播的习惯，因为他们家里，我就特别奇怪为什么要放新闻联播这件事情啊？就对于我来说，我这对我一点不影响。现在我每天七点准时坐在电视面前去看新闻联播，<笑>你知道吗？而且我还会看重播，你知道吗？这<笑>种就,就很可怕了，因为有些时候我。觉得他们过去像叔叔啊、阿姨啊，或者像我老爸他们那些人，他们都爱看报纸、喝茶，是吧？看报纸这件事情，我就觉得这这本身就一个老婆干不干的活现在我开始主动开始找那些报纸，开始订阅了，是吧？因为我要收集大量的消息、大量的新闻、大量的素材，我要看到很多的东西，比较实时的事情，我才能跟各位亲爱的听众朋友说。呃，有些时候呢，啊，你因为你要必须要了解你，因为这是你的工作呀，这是你每天必须要分的讲的心得。可能我们每天就是，比如说老七有啊，可以看到很多的新闻，但是在节目当中我能用到的也只有一点点啊，大概不到一分钟到两分钟的时间，但是我平时要消耗。每天大概一两个小时去想这些东西，或看这些东西吧。但是我觉得还是很有用的，至少在你不同的人生段里，你能了解到不同的生活，你做到了一种心里有底的一种状态了。因为我像这件事情，到你三十多岁了以后，你开始真的有点恐慌了，因为很多的工作你熬不过年轻人，对不对？比如说，你看啊，如果一个人头发发量少，一个人头发发量正茂密的时候，你可能干不过那个头发发量茂密的人，因为他们正在脱发的过程，你已经脱完了。当你真正秃瓢了以后，你真的有些时候，哎呀，心静如水，我这已经没有事了。真的，我能理解那个心情。当你真正到的时候，头发都没了，自然而然的出家都没有问题了吗？好了，我们接下来看啊，娟儿啊，他说了这个这个娟儿这个朋友呢，我印象蛮深刻的，因为他每次都发的很长，一个女生居然能发那么长，也是真的难为你了。他<笑>说呢，老 T 啊，你这玻璃心被台风震碎一地了吧？然后觉得一切随缘就好，有些事呢是强求不来。毕竟没有办法满足所有人的胃口嘛，众口难调啊！相信我们喜欢你的节目，就算有事情耽误一段时间呢，啊，后面也会捡起来把所有漏的节目补上听了的啊。至于有些某些黑你的人，就当是个过客，当他没有来过就好。爱你就是会一直爱你，剩下的交给岁月、缘分。哇，这个天哪，缘分要真,真的要为缘分干一杯。他说：“老 T 啊，你吐槽一下我的朋友圈，分析一下别人眼中的我呗。”挺好奇的，因为就是我不懂得，就像别人去经营朋友圈，而是随心所欲，想发一些什么就发些什么，乱七八糟的，不知道朋友眼里会是怎么看我的呢？ Spiral, viral, 首先，我来跟你说呀，这些事儿，我首先还是要感谢你啊，对我的理解啊，说、就是、一想爱我的话就都会爱我的，那什么一直听我节目的，这是我是非常感谢，但是我。想给你纠正一些一些问题啊，还有很多听众朋友过来说老天看我朋友圈，我这这真没有时间是吧？再说了，你就看你朋友圈，我不不耗时间吗？我要分析，我要看你好长呀，我看你一直在翻，一直在翻，有些时候看你的文字啊，好像看你的图片，那个这个时候呢，就等于是个算命的，是吧？你给我看手相，你连个算命的钱都不给吗？至少应该付点算命的钱嘛，对吧？那我才能是花时间看看。要不然平时现在这两天疯狂好多人老天看我朋友圈那天我说啊好我去看嘛，然后显示近三天显示内容是吧？然后我看朋友圈近三天的内容只有一发了一条，你让我看你是啥呢我？我也不知道为什么好多人就天天找让我看他朋友圈。你下次我跟你说看朋友圈就是一种算命啊，各位朋友啊，这个算命的时候呢。请下次自觉的把红包补上，啊！其实我你误会了啊，我这个看朋友圈的目的，看朋友圈呢，怎么是看到一个人？是你对一个人出印象，对一个人的印象是怎么回事呢？就比如说你看到一个人，你应该知道他，你不太了解他嘛，你也不认识他，第一次你看他，然后你就要从你内心当中去想办法去。佐证一个人的性格，他是什么样的人，所以说要通过朋友圈去发掘他朋友圈。你要看仔细，为什么你知道老七要看朋友圈看的特别费时间嘛？就是因为我要看你朋友圈的每一个细节，包括有些时候你可能不露脸吧，但我通过手要分辨你的年龄，<笑>通过你的孩子多大了，我要推算你有多大的结的婚，然后生的孩子，然后你才有多大的着？可能你。早生孩子和晚生孩子不一样啊，比如说你二十一岁生孩子，跟你二十六岁生孩子的年龄段就不一样。二十一岁生孩子，你比如说孩子都五岁了，你现在到了现在才二十六七岁吧，心智也不太成熟，因为你所有的事情都投给家庭了，你没有工作，然后你在家里就是喂孩子啦，或者是干什么，这是跟社会脱节的一种人，你知道吗？你跟他讲述这些事情，就是这种人是非常好骗的。然后还有一种人呢，是什么呢？他比如说生了孩子，二十一岁生了孩子，但是他开始接触社会了，是吧？接触社会了，后来有没有变成单亲啊，或者有没有离婚啊？这些事情也都可以，呃，一点一点通过他那个很碎片化的一些小的东西，你可以分析出来，就是很细很细。你要看得很细，他的朋友圈要发的很多，你才能分析的很细。有些人隐藏的很好，但是你通过隐藏的事情，你还能挖掘出来，这个人是一个很闷骚的人。<笑>想特别发现有人，就是说，比如说他。内心，哎呀，很孤独啊，就是说那阵儿很孤独。反正有了孩子嘛，很孤独，压抑着自己的情感。但是有些时候，发一些朋友圈来炫耀自己，就是也想要找个人来安慰一下情感。但是他发的不明显，你知道，很多人你必须要狠挖，所以才能读出他内心那种情绪、那种状态嘛。所以说，为什么要看朋友圈？你就要一点点的去了解、去知道这个人的性格是什么样子的。那么接下来你在聊天的过程当中，你跟他聊天，我跟你聊天，我才会看你朋友圈；不跟你聊天，我看你朋友圈干什么呀？所以说，我一般如果有些人加我了，我就会会主动的啊，我主动的会看一遍，扫一遍朋友圈，不会看那么细。我扫一遍朋友圈，然后就好了。然后有的人如果要聊天聊的多了，我会看一些朋友圈。我就想，如果一个人跟一个人聊天没有话题，会很尬聊吧？对不对，朋友们？那你看朋友圈是为什么，就是为了了解他多一点，然后知道自己心里有些东西了嘛？你自己啊，比如说这个人啊，他有孩子了，然后你可以下面你看朋友圈，他有孩子，然后上学了，你可以读什么？可以下面就跟他聊教育啊，聊小孩教育啊，是吧？下面也可以聊，如果有些时候他聊单身狗的状态，你就可以说啊，或者有天发脱单了，你就可以聊他男朋友啊，或者聊他女朋友啊，这些很多的事情，你就可以有话题可以进行下去。有些人为什么就啊、哦、你好啊、哦、好？然后就两个人就聊不下去呢，就是就是因为你对他了解不够多，两个人在那里比较尴尬，对吧？所以说你要看朋友圈养成一种习惯，就是平时你要没的话题聊了，就看朋友圈。然后他所有的，就是你他总有话题吧，他本来不爱说，你也不爱说，那你就提个问题，让他来跟你说，好吧？这这很简单一个社交技巧啊。那本来今天一个吐槽留言，怎么变成变成了一个培训教育课了呢？所以说，有时间我就特别想要做一档就是培训课啊。所以说，最近我也在筹备。如果各位朋友喜欢的话，也欢迎添加老 T 的呃私人微信，随时关注这些朋友圈。到时候我们的口才啊，或者是我们的社交训练营开场了，大家可以。但是我的目的不是让各位朋友说当一个渣男渣女，我只是想让各位朋友最熟悉、最原始、最简单的一个社交技巧。因为我发现了很多听众朋友，他们都不会聊天然后也不愿意聊天呃，现实当中跟个闷茄子一样，然后跟他聊天发语音可能还能说两句，但是现实当中说话就是很尴尬。但是呢，其实找到一些社交技巧呢，你要了解一个人，你其实蛮简单的，跟一个人说话没有那么复杂啊。好了，接下来的时间我们就来看啊，叫做何其微屈臣啊啊屈进啊，他说了，呃，被拉黑的感觉呢和被踢出的感觉，那个最有感觉？我我觉得两个都没有感觉，对吧？因为我对我来说，如果我要被拉黑了，基本我也跟他不说话了，而且如果我要借他钱，他来给我拉黑我了，我感觉我会很高兴。还有一种被踢出群的感觉，如果被踢出群了，就说明我在这个群里一点价值都没有。我第一呢，我在这个群里我不愿意说话，我就常年隐身。他把我踢出来，其实有这个群和没有这个、这个群都无所谓的，对吧？对于我来说，这个群不重要，因为我常年不说话，我不关注。对吧？你有很多人说了，老师，现在你粉丝群你又要被踢了，踢不了，因为我是管理员。<笑>而且我对我的群我都关注，我都会看，因为很多人会在我的群里发广告，那我就会踢他嘛，对吧？有谁发广告我都会踢。所以说我在一个默默的坐在幕后管理我的粉丝群，然后我就反正不管谁说我发广告，我就会踢他，是吧？啊，但是我发广告谁也踢不了我，这就是我的霸权主义，是吧？但是我尽量还是不发，比如说前段时间发那个帮砍价那个时候，啊，就是迫不得已了，我说发一发吧，然后。发的也是发到朋友圈让朋友，然后私聊我去砍一下，是吧？但平时我也很少发私那个朋友圈，是吧？因为我怕带坏了各位朋友。但是有些朋友在那个老 T 的粉丝群发广告，我就不能忍了啊！那我就真要踢掉你。那我继续来看看啊，百川啊，他说第一次打赏，其实我尝试过很多其他电台节目，然后最后坚持下来的始终只有高二。有一次失眠的时候，无意间找到老 T 你的节目。现在都大学毕业出来工作了，才发现这是我，啊，为数不多坚持下来的事儿了。之前一直希望呢，节目时间能长点，但是老提你自己怎么方便怎么来呀，啊,啊，当然我觉得节目长点儿无所谓，因为对于我来说，节目长点儿，大家听的时间多一点嘛，对吧？但是你下次你去想想，你这么长时间啊，要坚持的次数不多的东西啊，然后你还可以再试试，然后能不能看把饭戒了，就坚持那么多年了。我也尝试过讲说啊，坚持了一些时间，然后我能不能把那个饭戒了？就是发现不好戒，是吧？<笑>你说很简单嘛、啊，是如果把饭戒时间长了呢，可能会死，是吧？就来看情姨啊，她说老七有娃儿以后压力是不是很大呢？前几天发的朋友圈什么意思呢？就是何止是压力大呀？我现在我就感觉是个压力锅，还是坏的那种，就要爆炸了，你知道。有的人卸压力啊，他会有很多的方式，但是老戚那个压力就是来自于内在嘛，是吧？有些时候也会很惆怅，这孩子的未来该怎么办？说包括他做节目是吧？能不能样？然后前两天我跟你们 T 嫂还说呢，我说你看你看这孩子以后长大了就是一个很好脱口秀呃脱口秀演员啊，做节目的演员，然后我的节目以后就让他继承，然后那个你们 T 嫂来句什么？他以后要是做这个，那我就把他打死。你知道现在我们家的处境啊，我已经就快到被打死的状态，要不是他打不过我，我可能已经死了。<笑>然后朋友圈发了很多小东西，然后为什么我会发？前几天发了很沮丧的事情嘛，可能就问问我就那件事情。然后朋友圈发了很多东西，然后发了好多那些卖东西的东西，没有人问啊，没有人买，你知道这？主就我感觉我这个主播就是个假的，然后我就是有些时候他们很粉我啊，我就觉得啊粉我就至少我在你眼里是个偶像吧。但是我发现他没有人拿我当偶像，就是加了一，一开始加到我微信的时候，应该很多人很庆幸啊啊老七也是你是个偶像啊怎么样开心。但是有些人加了微信以后就感觉我是他一个人的啊，他想怎么揉捏就怎么揉捏，就比如说给十块钱，我就可能给他是吧，给他表演一段段子什么的。然后前两天我也自我反思过，我说我是不是这样这样的也不太好。后来我想还是做自己吧，因为我本身就没什么大的架子。我希望大家能做朋友，但是我也不想希望你拿我太当朋友，是吧？<笑>也不太见外，不是一件好事儿，是吧？就感觉真的有一种好像被嫖了的感觉，哪怕你付嫖资了，我也感觉不舒服，是吧？<笑>好了，我们继续来看啊，鲜鱼啊，他说了，说老 T 耍大牌是认真的吗？我现在就希望老 T 有一朝一日能耍大牌的，有耍大牌的机会。作为一个有才却无才的主播，就是没钱的意思嘛，就是真的很心疼老 T， 有几块钱就能打赏就打赏、呃、希望老 T 真的能一直做，别停更就好了。等老 T 有朝一日能耍大牌了，我要告诉所有人，我有老 T 的微信。我、啊哦、真的，就是你有微信，我现在就去想想了，该琢磨怎么把你拉黑，你知道吗？等我耍大牌的机会，我就把你们都拉黑让你们知道你们失去我的滋味。没有搭上的人，我可都记着呢啊！好了，继续来看七月啊，他说我闺蜜想吐槽老板系列，她说她要离职了，消化不了，消化不了老板花的饼。我觉得这这你们闺蜜还是有问题。你就就是为什么他要辞职呢？就是因为他肠道不好，可能是。你看我们那时候，我们都是铁打的胃，什么饼我们都能消化。怎么说呢？就是消耗了饼，就是有点太费头发，<笑>太努力了啊！继续来看任同学啊，哈啊，他说断奶后呢，减肥的路上偶尔听到这个老 T 的节目，然后每期就不落的听，算是减肥时候呢苦中作乐。看了老弟的照片之后呢，还买了你家的牛肉干亦或者呢，偶尔听完节目呢，打赏一点小意思。我想说，你是胜在有趣的灵魂上，未来还会继续支持。怎么了？怎么了？你骂我呢是吧？就能不能给我加看也加上一个好看的皮囊？<笑>我就感觉我活这么长时间，我就是为了这个好看的皮囊在不断的奋斗，你知道？前<笑>段时间有位听众朋友啊。说老 T 啊，我看你很帅，我就觉得这你听众真的很有眼光。虽然他有点近视，但是我还是佩服他敢于说真话。好了，继续来看啊，希望就在前方。他说，每次看见你的文章阅读量才几百人，人家的阅读量都几万了，这是什么原因呢？我没有钱打赏，但是每次我都点开来看。这个微信公众号的文章是为什么呢？就是因为你看别人都几万是吧？那是因为他的粉丝量巨大，那我的。听众的总共加起来不到几万的，能有几百上千的阅读量就已经很不错了。其实我特别奇怪，我觉得节目收听量应该也不低啊，为什么我的粉丝数那么低啊？我现在的粉丝数才两万多。所以说，各位朋友喜欢老 T 的，还还是赶紧搜索主播老 T， 添加关注一下啊！每天真的你要支持老 T 的话，就是看看广告也是可以的，是吧？那个文章里发的一些广张广告了，其实对你们来说没有任何影响，就是点开来看一看就 OK 了。是吧？还有老七每天精心写的那那些东西，我也会做那些啊。下面的文章我每天都会写一篇。朋友们能坚持，我现在写公众号已经很累了，你知道吗？前两天还有一听众朋友问我：“老七你是本人吗？”我跟你说，就老七这个穷困潦倒的样子，我还能请得起助理吗？我就啊。不要担心啊，所有任何淘宝啊，所有包括那些呃店铺的客服啊，公众号。还有所有的那个老弟微信公众号没有别人，就只有我自己，我一个人每天要忙活这么多东西啊！当然了，呃，淘宝一般也没有人什么问，<笑>但是你要问啊！但是有的人他不买，他来断暗号啊，吐槽社会百态，幽默面对人生，对吧？每天有过来人来断暗号，我每天我感觉我不像是一个在卖东西的，我是来做一个语文作业的。说你回答的暗号不对，你得重新来拼一下。或者你听一下节目，我还给他解释一下，这为什么要吐槽社会百态啊？不是吐槽百味社会，不是吐槽社会百味啊！反正你这些东西你都要记好。然后他就给我解释为什么不是这样，老弟，你说说错了。后来我想明白了，我说不管你什么说什么，我都要吐槽社会百态了。我就，<笑><笑>然后你吐槽社会百态，我就直接回复幽默面对人生。那天还有人还包打郑和幺，那你说你让我干啥、啊？摸黑摸个啊？朋友，能不能买个牛肉干意思意思？不要天天来给我对暗号了，好不好？很多的时候呢，很多听众朋友他们在问这些事儿了，就是我觉得也是爱之深则之切嘛，也特别想要关心老弟的生活，但是我有一点确实没有办法，我也要活着嘛，因为我微信公众号就人也不多嘛，然后我就是更新了，就是做了。接了一个广告，说每天其实也是不多，就块八毛的，但是至少也是有一个盈利啊！我也希望各位朋友都多多支持一点，给体一些体量。而前段时间呢，我其实想就是说把它关掉，因为确实挣不了几个钱，让大家又觉得怎么说又觉得不舒服。但是我想一下，确实没有必要了，因为他每次也都是放在次条，也不会放在第一页。大家有时间的想关注了，就点点看或者点点。点了多少钱？那都是给我挣钱的，是吧？其实大家有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。我发现现在连人场有的人都不愿意捧了，是吧？就是什么概念呢？啊，就是各位朋友来看我演出了，就觉得特别喜欢我，然后都来看演出了。然后有的人买门票进来，但有的人买门票就没有买门票进来，就是听了，但是连鼓掌都不鼓，你知道吗？但是我觉得还是谢谢各位朋友的陪伴，就是老 T 能坚持这么长时间，没有你们，我是真的是万万不能。好了，本期节目就到此结束了。我也希望听众有话说，或者你们有什么问题想要回答的，老 T 都会在节目当中给你们进行一一回复，好吗？好了，今天节目就要到这里。喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T 添加关注就可以了。同样，也可以在新浪微博搜索老 T 的微博啊，主播老 T。呃，在老 T 的淘宝店铺是吐槽 Talk Show 啊，就淘宝搜索店铺。吐槽 talk show t a l k s h o w， 那么牛肉干呢？就是老提家特产牛肉干，里面还有除了牛肉干还有呢，还有什么奶食品啊，还有老提家的那个、呃、蘑菇酱啊，都是很多，大家都可以去搜了去买一买啊，就感受一下，其实都不贵的，除了牛肉干稍微贵一点，还包括还有马奶酒，都很便宜的啊，大家可以去买一下尝一尝啊，感觉一下，然后内蒙的。草原特色，希望各位朋友多多支持。前两天有一听众朋友跟我说：“老七，你这是假的吧？”我说：“为什么是假的？你销量才这么多，我这废话，这销量已经够多了，一个月四十多单能不多吗？对吧？”我都感觉突破了上限了都，都啊，一个月能卖出去四十多个牛肉干，我就已经很开心了啊。反正不管怎么说，谢谢各位朋友的支持和理解吧啊。然后我们这期节目就要到此结束了，我们下期节目再见，拜拜喽。老七的节。目。结束，请大家鼓掌。哦